0: Hallo og velkommen til StorySlam Oslo sin podcast Mitt navn er Audun Lunga og jeg befinner mig her i et studio sammen med en graciøs, elegant, nyskapende, innovativ, genialt, kreativ lydteknikker eh, Og også Karoline Marie Enoksen som er her inne i studio sammen med meg da mm -hmm. Eit på deg
1: Eit på meg ja. Vi
0: skal høre noen fortellinger eh, som blev fortalt på StorySlam Oslo sitt live arrangement live arrangement Grand Slam på Rockefeller i Oslo. Ja. Altså finale show vårt med plass til ja, hvor det var nesten 800 mennesker. Jeg tenker det var veldig kult Ja, det var kjempekult Og den første fortellingen vi skal få høre, den blir fortalt av Karoline Marie Enoksen Ja Som er dig. Som
1: er mig. Og det er ikke
0: første gang du har fortalt på Stories Land Nei Og hver gang er, man kan høre din fortelling på podcasten, så pleier jo jeg å spørre deg Hvordan er det egentlig å stå på scenen der? Ja eh, Men denne gangen er det jo også litt annerledes For de, vanligvis så pleier de å stå foran ca. 250 publikumre Men den gangen var det nesten 800 Ja Så hvordan du? det? Hva er forskjellen?
1: Og det er ganske så forskjell eh, Og jeg var kjempe Nervøs, veldig redd Hadde påbegynnende angst og irritabel tarn Mange dager I forkant
0: hva, hva er det som gjør at det er så skummelt?
1: Det er jo litt vanskelig å forklare Men jeg tror det som gjør at det er litt skummelt er jo at man gjerne eh, På storieslam ofte deler En fortelling hvor man liksom ikke var på sitt beste som liksom menneske i denne verden. Eh, så det koster meg ganske mye å gå opp der og dele det da. Ja. Men samtidig så er det jo også at det er enormt liksom kick eh å stå der oppe. Så alle fremsommer har kom seg opp dit. Og da går 10 sekund til fortellingen så er det jo
0: dritkjekt. La oss høre Carolines fortelling.
1: Borten går i lås bag meg. Og rundt meg troner de høye, grågjerene med pigtråd på toppen. Det er august 2016, og jeg er i fengsel for første gang. En ganske eksotisk opplevelse for en masterstudent fra Bibelbeltet, som kan skilte med et rulleblad bestående av å ha sådde bag på en moped uten hjelm, og har stjålet en Coca-Cola på lilla Amir Kebab i 2013. Et lovbrud jeg forresten føler egentlig var helt innenfor, fordi han i kassen var så sykt ufin. Jeg var, som dere skjønner, på ganske ukjent grunn, men min indre idealist hadde bestemt seg. Jeg skulle nemlig personlig ta på meg oppgaven, eller kalle, om du vil, om redda den marginaliserte gruppen norske kvinnelige innsatte med det mest kraftfulle middelet i denne verden, nemlig drama og teater. <trykker> og nå lurer kanskje dere på om jeg tenkte at jeg skulle rehabilitere disse kvinnene gjennom øvelser som kontaktimprovisasjonen, Gå som fantasidyre ditt? Eller vær fargen orange. Og svaret på det er ja. Det trodde jeg. Altså for meg var det helt klart. Drama, pedagogiske øvelser og teaterlek. De eneste verktøyene en trenger på veien ut av utenforskapet og inn igjen i samfunnsvermen. Selv om var idealistisk og kanskje litt blåøyd, så altså var jeg ikke naiv. Altså, tvert imot, jeg var livredd. Fordi jeg har jo sett alle sesongene av Orange is the New Black, og vet derfor veldig godt hvordan innsatte kan reagere når de står ansikt til ansikt mot uvedkommende. Men er det en ting jeg har lært av Elisabeth, veninne og mi, så er det det, at hvis frykt er ditt eneste hinder, ja, då skal du gjøre det. Og det tror jeg på, for hun er faktisk psykolog. Så jeg pakket med meg alle mine frykter og antakelser. Pyttet de opp i en liten sekk sammen med noen rytme-egg. Og håndboget mig! med titelen «Du har hovedrollen i ditt eget liv». Og så dro jeg til fengsel. Og jeg lurer på hva de damene må ha tenkt når jeg kom in der. O daglin insisterte på at mer skor samlas i en cirkel, givna abo en stjärnemassage Og dansa danseleken, Hermegoss version. Visst och lura på hur klein det är och dansa danseleken Hermegoss version. Når ingen gidd och herma så kan jeg jo at det gå avsløre att det är satan så klein det. Den första dagen så kom vi ju halvpartner ni tillbaka igen efter lunch. Då ville de dig ha lottova og det Det kunne ikke jeg forstå Men så skjønte i utekvært At jeg måtte jo finne en måde Å bonda med disse jentene på Fordi jeg er jo tross alt pedagog Og vet at hvis det er noe som der, Så er det relasjon, relasjon, relasjon Så jeg gikk til verks Jeg hadde ikke røykt i Edro Tilsam på over fire år Det begynte jeg igjen med nå Jeg prøvde hardt å finne noen Å liksom sitte med i spisesalen jeg prøvde meg hos latinoene, jeg prøvde meg på bordet til asiaterne, jeg prøvde meg hos de gamle erfarne narkomanene, og de unge ny narkomanene. Men ingen ville gjøre plass til meg med sitt bord. Og jeg pauset det når de drev å vitsa om sånn rivotril, og andre moderne rusmidler som jeg aldri hadde hørt om. Og ja, så bare lo jeg med som best jeg kunne. Men det funket jo ikke. Uansett hvor hardt jeg prøvde, så ble jeg ikke en del av flokken. Den siste ugen med arbeidet mitt i fengsel, så tropp jeg opp mandag morgen. Og dette her er den blåeste mandagen jeg har hatt i mitt liv. Jeg hadde feber og en kraftig streptokokk-infeksjon i halsen. En infeksjon jeg hadde fått etter å ha stått ute- på tampen av en fest og sett en gutt eller nei, stryg det ikke en gutt det som for meg på denne tiden var selveste gutten gå hjem fra denne festen sammen med Jan og jeg sto i pøsregn uden paraply uden jakke og det var borstangen min ja. og da får man streptokokk-infeksjon da så det kan jo også være effektet fordi jeg hadde begynt å røyge så Men uansett så skal jeg denne morgenen lede en stemmeoppvarming. Og det er ganske vanskelig det, når du ikke har stemme. Og det går så utrolig dårlig. Bildet mitt av meg selv som en ufeilbar dramapedagog, det slår sprekker og faller i grus. Og nå er det ikke bare streptokokker i halsen min, fordi gråten ligger der også. Jeg må forlate rommet, avbryte øvelsen, men då skjer det at en av damene fyller etter meg ut Så setter du seg ned og sier meg på trappa Legger en varm hånd på skulderen min og sier Karoline, går det bra? Og jeg begynner å grine Så der sitter jeg i fangedrakt Som å dele med tre stykker hun ikke kjenner Og som hver dag samler ungene sine Og trøster meg Fordi jeg har vondt i halsen Og kjærlighetssorg men jeg går inn igjen, og jeg um, forteller til resten, gruppa, til resten av gruppa til i dag har jeg det ikke så veldig greit. Og så fortsetter med det dramapedagogiske opplegget. Og jeg har aldrig sett så mange fantasidyr. Så mange nyanser av fargen orange Eller blitt harmet så mye etter på danselegen som det jeg blir den dagen her. Og det var ju då jeg skjønte det. Disse damene aksepterte meg som pedagog og som menneske når de opplevde meg som nettopp det. Et menneske. Med all den sårbarhet, alle de feil og mangler, vi alle så godt vet at det innebærer. Og de var så røyse med meg resten av denne ugen. De lagde en forestilling som bestod av monologer og egenkomponerte sanger, og de tog seg av all stemmeopvermingen. Og den pep med vi hadde før de på scenen, og ikke minst den stående applausen de fikk gitte på, ja, den kommer jeg aldri til å glemme. Jeg lerte den denne høsten. Her. Jeg lerte at personer man har fryktet i en luftegård kan gi deg den varmeste klemmen og den kraftigste latterkampen du har hatt på lenge. Jeg lerte hva Rivotril var hvem som kan spise i hvem i kvinnefengselspisesalen, men ikke minst så lerte jeg at selv en låste port med piggetråd på toppen kan være en inngang til ny verdifull insikt, om andre og om seg selv. Takk for
0: Tusen takk til deg, Caroline, og særlig for de veldig flotte visdomsordene på slutten her, som jeg lover å ta med mig dypt innerst i mitt hjerte og huske på når jeg trenger det som mest.
1: Ja, det skal du gjøre. Eh, vi kan gå vidare til neste forteller i denne episoden, Alex Heller.
0: Alex Heller är fra Amerika. Hun er amerikaner <laughs> Ja, er fra Chicago, Chicago. Yeah. Og hun reiste fra Chicago till Oslo For å delta i, på uh, Grand Slammen Ja, det er ganske kult eh, Og det var det vel verdt ja. Fordi
1: hun vant
0: Hun vant Grand Hun Slammen. ble kåret til årets beste story slammer eh, 2017 Ja eh, Og det er vel ikke så mye mer grunn til å si Så mye mer enn det, er det det?
1: Nei, jeg tenker at forklaringen det får du her
2: All my life, I've just wanted to stay dry when I wake up in the morning. I wet the bed until I was 14 years old. Some people wear diapers until they're like three. I wore them until I was 10. My mom used to be like, Alex, it's, it's not a diaper, it's a pull-up. I'm like, you're ruining my life. I remember having the same dream like every night. I'm doing something normal, and then all of a sudden, I'm in a freezing cold river. Ah, it's my own piss. And I've been marinating in it like a steak for about 30 minutes. So I crawl into my parents' bedroom, but they have like this policy where they don't want me like sneaking in like a wet slimy bitch next to mommy and daddy. So I sleep at the foot of their bed on the wooden floor like a wet dog. Woof. And then I was in fourth grade, and when you're a fourth grade girl, sleepovers are like a crucial part of making friends. You know, like eating Skittles and playing truth or dare and hiding in your sleeping bag while you discreetly put on your diaper. I remember my friends being like, um, what are you doing? And me being like, oh, uh, nothing, why? We could not figure out why this was happening to me. When I was 12, I went to see a male urologist who's a doctor of the urinary tract. That was the first man who ever touched my vagina. I was 12. I'm laying on my back. My legs are just like up in those stirrups and uh, I've just grown my first like three pubes. And this dude is just going at it like it's a calculator. It was not great. The urologist recommended this, like, P-activated radar alarm thing to wear in my underwear at night. Imagine like a tiny MP3 player, but it's in your pussy. And if it gets wet at night, it's just like reet, 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 reet. So it's one failure after another. <laughs> And then, a little bit further down the line, a second doctor gave me some magic pills. I could take one before going to bed, and it would just like dry out my entire body, like I could not produce liquids. So I wouldn't wet the bed, and yeah, it was like questionably government-approved. <laughs> so I tried to only take those on special occasions, like sleepovers or Christmas Eve or Hanukkah. I'm half Jewish. Um, i don't know why I said that quietly. I mean, it's been a while since the war. Um, anyway, sleepovers were very hard. These pills made my life hell. And every day I would just wish, uh, could I just trade this disease with this like curse for literally anything? And then I turned 14 and I got my wish. I started high school. I stopped wetting the bed. I stopped taking those pills. But then something else started happening. Um, I started getting these like mood swings, you know, they were intense, I was angry all the time. I recently reread my live journal from this time period and it was I was very much a person who's like, you know, wishing death upon every member of my family because I didn't get an iPod for Christmas. Um, my profile picture, avatar thing, was a tree in the rain. But <laughs> I went past the point of normal uh, teenage emo-ness. It was a bit more extreme. I started having panic attacks. I, I started compulsively shoplifting. And not cool things like pants. Weird things like frozen pizzas. <laughs> I, was, I was acting irrationally all the time. I remember uh, one time I got so mad at my dog that I, I, I decided, I'm going to cut myself. I'm going to do it. And then I tried to do it, but it really hurt. So I, I didn't do it. I just made like a tiny little dot. And then I walked around at school the next day, like, <sighs> yeah, it was a rough night. <sighs> my friends are like, we don't see anything. Um, my dry days were short-lived because during the night I would sweat. Those bad dreams I was having, they, they morphed into these night terrors. I used to think my mom was annoying when she called my diaper the wrong name. Now she was trying to murder me with garden tools. You know? Rude. And then college came along. And college was really hard, because college is just like one giant sleepover in the States, right? And you don't have mommy and daddy, and, and you don't, you know, you don't have anything. You don't have a tiny little device you can shove up into your labia, fucking wake you up in the middle of the night if something's wrong. Man, what I wouldn't give to be sailing down that frozen piss river one more time, sipping some white wine, wearing my diaper. There was no going back for me. <laughs> and it was one night that I actually wet the bed again, freshman year, spring quarter. Um, I woke up and I realized I, it wasn't, it wasn't, pee at all, it actually, it was sweat. I had sweat so much that I soaked my entire bed. And well, I did what I was raised to do, and I crawled to the bathroom floor of the dorm, laid my wet naked ass down on that dirty cold floor. It was like coming home. And at 5 a.m. that night, I finally thought to myself, I don't know if this is a curse, or if I wished it upon myself, but I fucking need my mommy and daddy like right now, and I called home. And then, well, what's even more awkward than seeing a creepy male urologist when you're 12 is seeing a psychiatrist when you're 19. But I found out that everything that was happening to me had a name, and that was bipolar disorder, which I thought before was just a thing that's like, sometimes you're really happy, and sometimes you're really sad, but I learned meant a lot more. And for the second time in my life, i was given some magic pills and I did not trust them. And my psychiatrist was like 85 years old, nearly dead and the first Norwegian person I ever met in my life. Her name was Valborg, which to me sounded like cyborg. <laughs> But I decided to give the pills a chance and here I am five years later, I'm still taking them twice a day and I'm fine and i finally accept that it's a pull up not a diaper and it's a mental illness not a curse and now at the age of 24 i finally wake up dry thank you
1: tusen takk til alex
0: og gratulerer. Eh, neste Story Slam er på Kulturhuset i Oslo den 5. februar klokken 8. Det blir et forrykende show, og vi gleder oss masse til det.
1: Ja, det gjør vi. Eh, og så må vi også huske å nevne, Audun, at rett etter det, mm -hmm. den ø, påfølgende lørdagen, 10. februar, så har vi blitt invitert til å være med på Oslo Podfest.
0: Det blir kult.
1: Det blir kult. Det er på Vulkan Arena i Oslo klokka 5.
0: Og det betyr at vi altså skal være der Og spille inn en episode Av denne podcasten live Ja, Du og jeg ja. På scenen Og Oi. også fortellere som kommer og forteller live Ikke sant? Ikke sant? Ja, så... Veldig
1: mange lag her ja. Meta opplegg
0: Meta eller? Ok. Det er ikke meta. Jeg skjønner ikke det. Nei, feilbruk feil yes. av tavlelogien. Jeg har ikke lært meg hva meta betyr, tydeligvis. <laughs> eller en av oss har ikke det. Ja. Så, men det blir kult i hvert fall. Det blir kjempekult. Og vi gleder kult. oss eh, det blir en litt annerledes podcast-episode som kommer ut en eller annen gang etter det. Ja. Eh, og det, dere er da nærmest selvfølgelig hjertelig velkommen til å komme og se denne podcast-episoden bli spilt in som en del av Oslo Podfest. Absolutt. Yes. Yes.
1: Og hvis du og vil ha litt mer informasjon om de arrangementene med em med på å arrangere, så må du jo bare følge oss på vår Facebook-sida. Der kommer det fortløpende informasjon. Og du kan jo følge oss Instagram
0: oh, yes. Og yeah. hvis du har spørsmål Eller er interessert i å bli med på en av våre Gratis workshops eh, Eller bare har en god historie Som du har lyst til å lyfte Eller hva som helst annet, så egentlig, vi, er, vi, vi ønsker oss mail okay. Så da kan du sende oss en e-post yes. til vår adresse Som Karoline nå skal fortelle oss hva det er
1: Post at storieslemoslo.no
0: Fordi hun husker alltid det, Den helt utenom
1: yeah. Takk for nå Takk for nå